0: Es klingt so harmlos, doch die EU-Durchführungsverordnung 2023-5 hat es in sich. Es geht nämlich um die zukünftige Vermarktung von Insekten als Nahrungsmittel. Das schmeckt nicht jedem. Die Begeisterung darüber hielt sich zum Beispiel beim bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder in Grenzen. Liebe Freunde, wir essen lieber Schweinsbraten statt Insekten oder Martenmüsli. Und wenn ihr das wollt, liebe Grüne, dann könnt ihr das Zeug selber fressen. Wir machen das nicht. Niemals. Nun ja, Söderhalt. Dabei ist Maikäfersüppchen sogar ein traditionelles bayerisches Rezept. Nüchtern betrachtet könnten Krabbeltiere durchaus einen Beitrag zur Welternährung leisten. Schon heute stehen bei rund 2 Milliarden Menschen, also ungefähr einem Viertel der Menschheit, Immer mal wieder Insekten auf dem Speisezettel. Ob die Kerbtiere auch hierzulande auf dem Weg zur Superfood sind, darüber reden wir heute in Überleben mit Elisa Kollender. Sie beackert beim WWF das Themenfeld nachhaltige Ernährung, und ist dabei zwangsläufig auch über Insekten gesteuert. Hallo Elisa. Und regt sich der Herr Söder zu Unrecht auf?
1: Hallo Jörn, vielen Dank für die Einladung. Ja, das Zitat ist ein sehr gutes Beispiel dafür, wie die kleinen Krabbeltiere jetzt in den letzten Monaten nochmal für Aufregung gesorgt haben. Es wurden tatsächlich einige Fehlinformationen auch verbreitet, die dann die Debatte nochmal angefeuert haben. Es waren auch Nigel Farage zum Beispiel und Hubert Aiwanger, der stellvertretende Bayerische Ministerpräsident bei der Diskussion mit dabei und haben behauptet, es würde gar keine Kennzeichnungspflicht geben und die Lebensmittel werden uns dann sozusagen heimlich untergejubelt. Das ist tatsächlich aber gar nicht so der Fall.
0: Aber haben Sie da nicht recht? Also da steht jetzt nicht groß draufgestempelt Insekten drin, sondern steht vielleicht hinten mal... Wahrscheinlich dann noch auf Latein was drauf ist, aber das kann man ja kaum lesen. Zumindest nicht, wenn man schon ein bisschen älter ist, so wie ich.
1: <lacht> genau. Zum einen müssen die Insekten auf der Zutatenliste genannt werden. Da hast du natürlich recht. Das kann relativ klein und unscheinbar sein. Weiter hinten zwischen sämtlichen Aufzählungen. Da muss man genau hinschauen. Es handelt sich aber tatsächlich um den gängigen deutschen Namen. Also jetzt zum Beispiel die Hausgrille oder Heimchen und was man sich ja auch fragen könnte, ob die Unternehmen das nicht sogar aktiv bewerben möchten, weil es ist ein Qualitätsprodukt, wenn man jetzt zum Beispiel Grillenmehl verarbeitet und das als Ersatz verwendet für Weizenmehl, dann hat das einen sehr hohen Proteinanteil, es hat Mineralien und Vitamine, vielleicht möchten Sie das sogar auch direkt vorne mit draufschreiben.
0: Okay, da kommen wir gleich nochmal drauf. Ich habe nämlich auch schon mal ein bisschen recherchiert. Ich habe gesehen, es gibt dort so Erdnussmus mit zusätzlichem Insektenmehl reingemixt. Ist jetzt auch nicht ganz billig, so ein Glas irgendwie 15 Euro oder sowas. Aber das wäre sicherlich auch nochmal eine andere Frage. Aber zurück zur Kennzeichnung, was auch in der Diskussion auftauchte, ist, dass nach der neuen Regelung diese Produkte auch als... Fleischersatz beziehungsweise als Zutat in Fleischersatz- oder Milchersatzprodukten sein können, bis zu 5%. Stimmt das?
1: Genau, die können als Fleischersatzprodukte verwendet werden, aber dann natürlich nicht als vegan gekennzeichnet, weil Insekten sind weiterhin Tiere.
0: Ich vermute, dass die Hersteller von solchen Produkten nicht wahnsinnig daran interessiert sein werden, dort quasi tierische Produkte, in dem Fall Insekten mit reinzumixen. Aber denkbar wäre das. Und das würde dann auch wahrscheinlich nur klein hinten drauf stehen.
1: Genau, aber es ist wirklich ein sehr besonderes und spezielles Produkt, was ja auch gar nicht so im Alltag immer notwendig ist. Ne? Also es ist wirklich notwendig, wenn man ähm, ein sehr proteinhaltiges Produkt herstellen möchte, kann man sich zum Beispiel für Sportlerinnen und Sportler gut vorstellen.
0: Okay, aber nochmal zu der Aufregung. Das liegt jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen daran, weil es einfach mal, politisch jetzt durchgewunken wird. Es waren ja nur tatsächlich nur vier Insekten, glaube ich. Können wir gleich nochmal einzeln drauf eingehen. Aber es gibt ja schon auch länger Produkte von Insekten, die in Lebensmitteln verarbeitet werden. Ich bin gestoßen auf Shelllack. Zum Beispiel dachte ich immer erst nur an uralte Schallplatten. Ist aber offenbar auch ein Mittel, was man nutzt, um Süßigkeiten schön glänzend hinzukriegen und das wird produziert von Schildläusen als Farbstoff E120 oder E904. Wahrscheinlich steht das dann hinten drauf man denkt sich nichts dabei, ist aber ja eigentlich auch Insekten, oder?
1: Das stimmt, genau. Schellack ist so ein gängiges Überzugsmittel, was man dann auf Schokoladen oder Nüssen oder Kaffeebohnen verwendet. Aber da gibt es einen kleinen, aber feinen Unterschied und zwar wird das aus den Ausscheidungen von den Schildläusen hergestellt und nicht aus den Insekten selbst. Ja, kann man sich noch nicht so richtig gut vorstellen. Und es ist dann aber ein Zusatzstoff und kein Lebensmittel und deswegen wird es auch unter einer anderen Verordnung reguliert. Und wie du sagst, es hat dann sozusagen diese E-Nummer und wird dann auch auf dem Produkt mitgenannt.
0: Dann ist mir aufgefallen, jetzt ist irgendwie die Aufregung so groß über vier Insekten, die tatsächlich zugelassen worden sind. Ich habe gehört oder du hast es mir erklärt, dass sozusagen jeder, der diese Tiere in den Verkehr bringen will, eine gesonderte Zulassung haben muss. Das heißt also, ich ist jetzt gilt jetzt nicht für alle. Jetzt können die alle anfangen, Mehlwürmer oder Wanderheuschrecken zu vermarkten. Das muss jede Firma neu machen. Ist das tatsächlich so?
1: Genau, das ist ein sehr langwieriger Prozess. Da kann man sich als Unternehmen schon mal so drei, vier Jahre Zeit für nehmen. Erstmal stellt man einen Antrag an die Europäische Kommission. Die schaut dann erstmal, ist das überhaupt ein neuartiges Lebensmittel? Ist die Zulassung hier eigentlich notwendig? Und da gibt es einen Stichtag, ganz genau, der 15. Mai 1997. Wenn das vor diesem Tag noch nicht ein gängiges Lebensmittel bei uns war, dann muss es diesen Zulassungsprozess durchlaufen. Dann wird die Behörde für Lebensmittelsicherheit befragt. Die müssen ein wissenschaftliches Gutachten herausgeben und schauen, ist es für uns sicher? unter welchen Bedingungen, in welchen Mengen und wie muss das gekennzeichnet werden und dann darf nur dieses Unternehmen für fünf Jahre das Produkt vermarkten. Wenn die fünf Jahre abgelaufen sind, dann dürfen es aber auch andere Unternehmen machen.
0: Okay, hört sich ziemlich kompliziert an. Nochmal andersrum, was ist denn da der Unterschied zwischen Insekt oder so einem Straußensteak oder einem Krokodilkotelett, was ja auch kein gängiges Lebensmittel ist, was aber doch durchaus vermarktet wird? Ich weiß nicht, im Supermarkt habe ich es noch nicht gesehen, aber in Restaurants schon.
1: Da ist vielleicht so ein bisschen die Frage, was ist gängig? Krokodile wurden tatsächlich schon seit Jahren bei uns gegessen, aber nicht in großen Mengen. Also da kann auch die Menge relativ klein sein. Und je nach Lebensmittel, was so auf dem EU-Markt verzehrt wird, gibt es immer wieder ganz unterschiedliche Regularien. Das ist wirklich eine komplizierte Gemengelage. Bei den Krokodilen ist dann nochmal der Faktor wichtig, ist das eine Art, die vom Aussterben bedroht ist? Und wenn ja, muss dann das Restaurant, die Krokodilfleisch verkaufen möchte, da bestimmte Dokumente bereitstellen.
0: Okay, das ist ja dann wahrscheinlich auch CITES und so, solche Geschichten. Aber Straußen werden ja zum Beispiel in Deutschland auch gezüchtet inzwischen. Gut, und jetzt wird so ein Bohai gemacht um so ein paar Mehlwürmer. Das hat mich jetzt ein bisschen irritiert.
1: Also die Aufregung ist relativ groß, weil es einfach einen Neuigkeitswert hat, denke ich mal. Ne? Weil wir einfach Insekten so noch nicht gegessen haben groß vorher.
0: Ja, könnte man meinen, aber ich habe im Internet schon einiges gefunden. Es gibt ja sogar Restaurants, die sowas anbieten und die gibt es ja nicht erst seit vier Wochen, sondern die gibt es schon seit mehreren Jahren. Wo kriegen die denn ihre Insekten her? Und beziehungsweise da bin ich auch darauf gestoßen, dass man über das Internet eine ganze Reihe von Produkten durchaus bestellen kann. War das irgendwie so ein Grau? Bereich, dass die das anbieten konnten oder gelten fürs Internet andere Regeln?
1: Also, erstmal zu den Restaurants, die hatten es früher einfacher, weil unter der alten Novel Food Verordnung ganze Insekten nicht diesen Prozess durchlaufen mussten. Und da gibt es jetzt gerade noch eine Übergangsphase, deswegen sind einige ganze Insekten noch für den Verkauf zugelassen. Das gilt dann auch für das Internet. In Zukunft wird es aber so sein, dass sich alle vertreibende, also Restaurants, Internethändler, Supermärkte und so weiter an diesen Prozess halten müssen und das wären dann erstmal nur die vier, die jetzt gerade zugelassen sind.
0: Ich nenne sie mal, es ist der Mehlwurm, der darf in getrockneter und pulverförmigen Form vermarktet werden, also eine Larve des Mehlkäfers. Es ist die Wanderheuschrecke, gefroren, getrocknet oder in Pulverform. Das Heimchen also die Hausgrille, gefroren, getrocknet. Und der Buffalo Wurm, hört sich eigentlich ganz lecker an, ist eine Larve von einem Getreideschimmelkäfer. Also Buffalo Wurm ist schon marketingtechnisch wahrscheinlich attraktiver. Ich glaube, das Interessante daran ist, dass es jetzt vor allen Dingen auch um Insekten geht, die verarbeitet wurden. Das heißt, es sieht dann aus wie Mehl. Und beim Käfer sieht man ja, ob Käfer drin ist. Oder Lutscher habe ich zum Beispiel gefunden, wo zu Halloween irgendwelche Tierchen eingeschmolzen wurden. Da weiß man ja, was man isst. Aber bei den verarbeiteten Mehlen ist es eben nicht. Und deshalb ist wahrscheinlich die, die Aufregung, die Empörung auf einigen Foren durchaus nachvollziehbar.
1: Ja, klar. Auf der einen Seite ist natürlich die Sorge da, dass man das aus Versehen zu sich nimmt und dann sozusagen ein bisschen hinters Licht geführt wird. Auf der anderen Seite können sich es, glaube ich, die meisten Menschen auch eher vorstellen, wenn die Tiere dann doch zum Beispiel in Pulverform verarbeitet wurden und sie nicht da die Beinchen und die Augen sehen, während sie in das Insekt einbeißen.
0: Also in Deutschland sind jetzt vier neue Arten zugelassen. Davor gab es, glaube ich, nochmal drei andere, also gelbe Mehlwürmer, europäische Wanderhausschrecke. Und es sind auch noch, glaube ich, Acht oder neun in der Warteschlange, die auf Zulassung warten. Ist aber eine Handvoll oder ein Dutzend vielleicht. Weltweit gibt es aber eine Million bekannter Insektenarten. Und das ist nur der Stand von vor drei Jahren. Wahrscheinlich gibt es noch viel mehr. Wie würdest du es einschätzen? Wird, ist, geht da was los, was erst der Anfang ist von der Entwicklung, dass wir bald eben nicht ein Dutzend Insekten auf dem Tisch haben, sondern vielleicht ein paar Tausend?
1: Also man kann wirklich ganz stark davon ausgehen, dass die Produktion von Insektenproteinen stark ansteigen wird. Im Jahr 2018 waren es noch ungefähr 2000 Tonnen in der EU, also wirklich relativ wenig. Das war auch kurz nach den ersten Zulassungen für das Tierfutter.
0: Aber das war damals noch die alte Novel Food Verordnung. Jetzt ist es wahrscheinlich besser geregelt und es wird wahrscheinlich nochmal ansteigen.
1: Genau und es werden ja immer mehr Möglichkeiten zugelassen. Also 2017 hat es dann angefangen erstmal, dass man Insektenproteine für die Aquakultur, für Futter verarbeiten darf. 2021 dann auch für andere Tierproduktionen, also für Schweine und für Hühner, was ja auch ein total sinnvoller Schritt ist, weil wenn man sich so ein Schwein vorstellt, das im, im Schlamm wühlt und dann einen Wurm findet, dann freut sich das ja auch. Also Insekten, das ist eigentlich fast ein natürliches Nahrungsmittel. Und dann in den letzten drei Jahren sind dann noch die Zulassungen für Menschen dazu gekommen. Das sind jetzt insgesamt vier Insekten Und wenn man das mal alles zusammennimmt, also die Produktion von Proteinen für Tierfutter und für, für das menschliche Futter, dann wird vorhergesagt, dass in Europa in den nächsten ähm, Jahren, also bis 2025, dann auch mal über eine Million Tonnen pro Jahr produziert werden.
0: Also von 2000 im Jahr 2017 auf eine Million Tonnen in Europa bis 2025. Genau. Okay, das ist allerdings ein ganz schön großes prognostiziertes Wachstum. Vielleicht kann man auch ein bisschen Geld, was man da anlegen kann, wenn man möchte. Aber das nur als kleiner Geheimtipp am Rande. Du hast das Thema Futtermittel angesprochen. Das ist, klingt auf den ersten Blick ja auch sehr gut. Aber eigentlich wäre es ja vielleicht schlauer, statt den Schweinen, die Soldatenfliegen zu geben, sie direkt selber zu essen. Das wäre wahrscheinlich effizienter. Oder wie siehst du das?
1: Ja, du hast natürlich recht. Der direkte Konsum, das ist natürlich der effizienteste Weg. Aber wir werden den Konsum von tierischen Produkten nicht komplett auf Null reduzieren können. Und dann brauchen wir natürlich nachhaltige Alternativen in der Verfütterung. Soja ist ja ein gängiges Futtermittel, das hat aber große negative Umweltauswirkungen, wie zum Beispiel die Entwaldung, lange Transportwege, hohen Pestizideinsatz in den Monokulturen. Und deswegen ist so eine Alternative, wie jetzt zum Beispiel das Larvenmehl, einfach was, was gefragt ist. Und die haben... Natürlich einen Energieverbrauch, aber die können aus der Region bezogen werden und sind auch sehr effizient in der eigenen Futterverwertung.
0: Okay, also esst mehr Käfer und der Regenwald bleibt gesund oder zumindest könnte das ein kleiner Schritt sein, sozusagen die Wälder oder die Anbauflächen dann ein Stück weit vielleicht zu entlasten. Wenn wir von den Vorteilen von Insekten als Nahrungsmittel oder als Futtermittel reden, was spricht denn noch so für den Mehlwurm?
1: Also die Insekten sind zum Beispiel sehr effiziente Futterverwerter. Wenn man sich jetzt das Insekt mal im Vergleich zum Beispiel zu einem Rind anschaut, dann brauchen sie nur ein Viertel der Futtermenge, was natürlich sehr bedeutend ist, weil das Futter immer in der Tierproduktion einen großen Anteil der Emissionen ausmacht. Das liegt zum Beispiel auch oft an den langen Transportwegen. Das
0: heißt, um ein Kilogramm? Fleisch zu produzieren, muss ich irgendwie, keine Ahnung, fünf oder zehn Kilo einsetzen. Um ein Kilo Insektenfleisch zu produzieren, brauche ich eben nur, was hast du gesagt, ein Viertel, also deutlich weniger Einsatz an Futter. Wie sieht es mit so gesundheitlichen Aspekten
1: aus? Es gibt auch sämtliche gesundheitliche Vorteile. Die Insekten bestehen teilweise bis zu 80 Prozent aus Proteinen und haben auch sehr viele Vitamine und Eisen, Omega-3-Fettsäuren. Also das kann sich echt in der Ernährung sehen lassen, würde ich mal sagen.
0: Okay, was ist die Produktion selber? Ich meine, für ein Rindfleisch, also sagen wir mal, Rindfleisch aus Brasilien, bräuchte ich Riesenflächen. Gut, in Deutschland wird das Rindfleisch dann oft auf dem Stall produziert, aber wahrscheinlich ist auch so eine Farm, du hast schon mal eine gesehen, glaube ich, oder du hast dich ein bisschen schlau gemacht, so eine Insektenfarm auf sehr viel kleinerem Raum möglich, oder?
1: Genau, die Insekten sind eigentlich effizienter in fast allen Kategorien. Also die brauchen weniger Futter, die brauchen viel weniger Platz, die brauchen nur ein Hundertstel der Emissionen und im Wasserverbrauch sind sie noch effizienter. Also das ist wirklich schon sehr beeindruckend.
0: Und man kann sie komplett essen und runterschlucken. Hat wenig Abfall, oder?
1: Ein weiterer ökologischer Vorteil ist auf jeden Fall, dass wir fast das ganze Insektentierchen verzehren können. Bei anderen Nutztieren wird ja dann zum Beispiel auch mal nur die Hühnerbrust verwertet und dann fallen viele Nebenabfallprodukte an, was natürlich auch ineffizient ist und mit ökologischen negativen Folgen einhergeht.
0: Okay, was ich alle gelesen habe, bei Grillen, bei gegrillten Grillen oder gerösteten, sollte man die Beine abreißen, weil die kratzen sonst im Hals. Also ähnlich wie bei Fischgräten, aber ansonsten kann man sie mit Haut und Haaren verspeisen. Okay, jetzt haben wir über die Vorteile gesprochen von Insekten als Nahrung. Wie sieht es aus mit den Nachteilen?
1: Also ganz ohne negative Auswirkungen ist die Züchtung von Insekten natürlich auch nicht. Also die Produktionsstätten, die verbrauchen natürlich auch Energie. Die Insekten haben auch Ausscheidungen. Das führt auch zu Klimaemissionen zum Beispiel.
0: Okay, aber das ist doch nicht, also ich meine, so ein, so ein furzender Wurm ist ja wahrscheinlich nicht zu vergleichen mit einem rülpsenden Kuh. Oder, oder ist das tatsächlich entscheidender Faktor? Das ist ja direkt Kompost wahrscheinlich wieder, oder?
1: Genau, wenn man das im Großen und Ganzen betrachtet, ist die Ökobilanz von Insekten um ein Vielfaches besser als alle anderen Nutztiere. Es ist aber dann doch nicht ganz so gut wie der Verzehr von pflanzlichen Lebensmitteln.
0: Wie sieht das aus mit der biologischen Sicherheit? Oder keine Ahnung, man hat ja dann irgendwie so Vorstellungen, da büchsen irgendwelche Krankheitserreger aus und es gibt auch Insekten, die Krankheiten übertragen. Nehmen wir mal die Malaria-Mücke, ich weiß nicht, ob die schwarze Soldatenfliege oder die Made davon auch Krankheiten übertragen könnte. Wie siehst du das? Ist das Risiko da höher als bei einer Hühnerfarm?
1: Also, ich würde mal sagen, es gibt ähnlich viele Regularien und Kontrollen wie bei einer Hühnerfarm. Die Insekten dürfen nur in der kontrollierten Aufzucht Gezüchtet werden, das sind dann meistens solche indoor und da wird dann ganz genau kontrolliert, was ist die Temperatur, was ist die Feuchtigkeit.
0: Also eine Indoor-Farm ist ein Stall eigentlich, oder?
1: Genau, das sind richtig große Produktionsstätten und da gibt es mittlerweile in Deutschland schon eine Handvoll von Insektenfabriken. Das hat erstmal angefangen natürlich mit der Produktion von Insektenprotein für das Tierfutter und mittlerweile sind es aber auch schon einige, die dann zum Beispiel Grillenmehl für den menschlichen Verzehr Herstellen. Und das sind richtig professionelle, automatisierte Abläufe.
0: Was fressen die Insekten denn eigentlich selber? Zum Teil werden die ja auch mit Fleisch gefüttert. Macht es dann überhaupt Sinn?
1: Ja, das ist natürlich eine sehr wichtige Frage. Es kommt wirklich auf das Insekt und auf die Produktionsstätte an. Die, generell sind die sehr vielseitige Futterverwerter. Also so ein Insekt kann Weizenkleie essen oder Getreide zum Beispiel, aber auch im Schnitt Verluste aus der Gemüseproduktion. Und das Futtermittel ist immer ein sehr entscheidender Faktor für die Nachhaltigkeit und ich hoffe wirklich, dass wir in Zukunft dahin kommen, dass Insekten hauptsächlich von Lebensmittelabfällen sich ernähren können. Das Problem ist gerade noch so ein bisschen die Regularien in der EU. Also wir haben natürlich ein ganz großes Aufkommen von Lebensmittelverlusten in der EU. Davon dürfen aber nur ungefähr 30 Prozent verwendet werden für die Insekten.
0: Momentan haben wir, glaube ich, wenn ich das richtig sage, ungefähr ein Drittel von den Lebensmitteln, die fertig und produziert werden, werden weggeschmissen. Und von diesen 30 Prozent könnte man wiederum 30 Prozent verwenden, um sie an Insekten zu verfüttern, richtig?
1: Genau, weil manche Produkte dürfen nicht verwendet werden zum Beispiel, wenn das schon fertig produzierte Mahlzeiten sind im Restaurant oder in der Kantine oder auch bestimmte tierische Nebenprodukte dürfen nicht verwendet werden. Aber zum Beispiel so ein Schnittverlust, der in der Kartoffelproduktion oder in der Pommesproduktion anfällt, das könnte man zum Beispiel nehmen.
0: Ich habe auch eben gelesen, dass diese Abfälle offenbar nicht zu verwerten sind oder nicht verwertet werden dürfen, um diese Insekten zu füttern. Wie sind das eigentlich bei einer Schweinefarm? Dürfen die denn irgendwie Abfälle aus Restaurants nutzen?
1: Das ist tatsächlich das gleiche Gesetz. Also wenn du jetzt Tierhalter werden möchtest, egal ob du eine Schweinefarm Aufmachst oder ob du eine Insektenfarm aufmachst, da gelten die gleichen Regularien und da darfst du die gleiche Liste an Abfällen verwenden.
0: Also keine Privilegien für die Sau gegenüber der Larve. Die kriegen alle keine Reste aus der Lebensmittelproduktion. Es geht ja wahrscheinlich auch nicht unbedingt um Restaurants, da sind die Abfälle ja vielleicht auch klein, aber wenn man so eine Fabrik hätte... Ich weiß nicht, was da an Abfällen, also eine Lebensmittelfabrik, sagen wir jetzt Marmelade oder irgendwas, was da an Abfällen anfällt, das könnte man dann wieder direkt weiter verwerten oder nicht? Oder geht es dann doch nur tatsächlich um unverarbeitete Lebensmittelreste, also das, was so auf dem Acker anfällt?
1: Tatsächlich ist es für jedes einzelne Lebensmittel gesondert geregelt. Da gibt es einen ganz langen Anhang an diesem Gesetz. Aber ich würde mal sagen, je unverarbeiteter, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es verwendet werden darf.
0: Okay, aber es wäre vielleicht auch eine, eine Lücke sozusagen, wenn man schon mal weiß, dass man viel Abfälle hat in der Produktion. Also ein Bauer zum Beispiel, könnte ich mir vorstellen, der hat ja wahrscheinlich ganz schön viel, was er dann vielleicht an seine Tiere sowieso weiterfüttert, jedenfalls Zum Teil, wenn er welche hätte, aber er könnte ja auch anfangen, Insekten noch zu züchten oder meint, dass es zu aufwendig ist und man muss es im großen Stil machen.
1: Ja, Ja, das wäre natürlich ideal, wenn sozusagen alle Produkte, die in der Produktion anfallen, dann auch noch eine Verwendung finden.
0: Ich habe auf den Internetseiten, wo ich ein bisschen rumgestöbert habe, auch teilweise gesehen, dass die Insektenproduktion zertifiziert sei. Wie ist das? Kommen die eigentlich alle aus Europa oder wird das sogar auch von Übersee sonst wo eingeführt? Und ist das vielleicht auch ein Produkt, was sich für biofans eignen würde?
1: Die Insektenprodukte können eigentlich an verschiedenen Standorten in der Welt produziert werden. Wenn sie auf dem EU-Markt vermarktet werden sollen, dann müssen sie sich natürlich an die Vorgaben dieser EU-Novel-Food-Verordnung halten. Interessant, dass du die Bioproduktion ansprichst. Der Naturlandverband hat nämlich jetzt schon eigene Richtlinien herausgegeben und wünscht sich dann von den eigenen Insektenproduzenten, dass sie hauptsächlich Nebenprodukte, also Reststoffe, aus der Lebensmittelindustrie zur Fütterung verwerten und dass diese Futtermittel dann auch noch Bioprodukte sein sollen.
0: Okay, das ist auch eine Frage der Vermarktung, glaube ich auch, dass man vielleicht von diesem Ekel-Image ein bisschen wegkommt. Bio wäre sicherlich eine Möglichkeit, Luxus ist vielleicht auch die andere. Es gibt ja zum Beispiel so Lebensmittel, die jetzt auch nicht so appetitlich sind auf den ersten Blick, nehmen wir mal Austern oder Kaviar, also Fischeier, das sind ja teuer, aber konnte man sich ja auch vorstellen, dass man sozusagen in dieses... High-End-Segment reingehen. Wie siehst du das? Meinst du, es hat eine Chance? Ich habe auch irgendwo gelesen, dass die Produktion relativ teuer ist oder zumindest noch relativ teuer ist, so dass es sich nicht wirklich lohnen würde, jetzt Brötchen zu backen mit Insektenmehl.
1: Genau, aber ähnlich wie bei den Austern kann man natürlich sagen, es ist was Exklusives, jetzt ist es auch noch neu da gibt es bestimmt einige Interessentinnen, die einfach mal Lust haben, das auszuprobieren.
0: Ganz spannend fand ich auch, es scheint ja auch sehr reizvoll zu sein, für Bodybuilder und Fitnessfetischisten aufgrund des hohen Eiweißgehaltes. Das wäre wahrscheinlich so das erste Tor, wo sich sehr viele Produkte vermarkten ließen.
1: Genau, das kann ich mir auch gut vorstellen. Es ist ja immer die Frage, wo bekommen wir unsere Proteine her, vor allem. Wenn die Ernährungsempfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung sagen, zum Beispiel wir sollten den Konsum von tierischen Produkten in den nächsten Jahren halbieren, dann äh, brauchen wir natürlich alternative Proteinquellen und die Insekten sind dafür super geeignet.
0: Aber im Moment, aber Insekt ist auch ein Tier.
1: Das stimmt, Insekten sind auch ein Tier, aber sie haben nicht die Bandbreite an negativen Umweltauswirkungen, wie das die gängigen Nutztiere haben, deswegen ist es sozusagen... Eine Zwischenlösung, würde ich mal sagen.
0: Elisa, hast du schon mal probiert eigentlich?
1: Noch nicht, aber ähm, habe ich mir fest vorgenommen.
0: Gut, danke Elisa, dass du dabei warst. Ich denke, wir verabreden uns demnächst mal zur Insektenverkostung und checken, ob Mehlwürmer wirklich wie Erdnussflips schmecken. Oder wir können es mal mit Maikäfersüppchen probieren. Passt ja zur Jahreszeit. Das war unsere Episode von Überleben zu Fliegen, Maden und Heuschrecken auf unseren Tellern. Mein Name ist Jörn Ehlers. Schön, dass ihr reingehört habt. Rezeptvorschläge nehmen wir dankend entgegen. Und bis zum nächsten Mal beim Überleben-Podcast des WWF.